0: Euronet Plus.
1: Bem-vindo. Neste espaço, mais um olhar para a cimeira Climática de Glasgow, COP26, onde, apesar de em ciência, e fins, não haver propriamente consensos absolutos e estáticos, já ninguém de boa fé questiona a credibilidade de dados que apontam para o aumento da temperatura média global de mais de um grau em relação à média do período pré-industrial e a continuarmos sem nada a fazer o risco deste valor subir 2, 3 ou 4 graus mais. Existe. Hum, também ninguém já põe em causa a relação entre este aumento de temperatura e fenómenos climatéricos extremos como sejam secas, inundações, tempestades, fogos que resultam em vidas perdidas, deslocados, enormes prejuízos. Se ninguém está contra que se polua menos, a grande dificuldade está em como distribuir-se com justiça, de forma eficaz do ponto de vista dos resultados e da forma mais suave possível, com os menores impactos possíveis, estes enormes custos de uma transição energética, estes custos voltuosos de mudanças no nosso padrão atual de vida, de consumo, de produção e fazê-lo em 195 países em estágios e fases muito distintas de desenvolvimento. O mundo é mesmo muito dividido, não apenas do ponto de vista político, mas em países com diferente. Trajetória histórica, interesses, dimensões, riqueza, recursos naturais, energéticos. E para resolver esta questão é preciso lidar com realidades ambientais diferentes, mas também realidades políticas eh, globais, mas também eh, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, promover eh, alterações comportamentais. Convidado deste espaço... O psicólogo clínico e forense Mauro Paulino vai olhar para esta questão e para o papel decisivo que a chamada psicologia ambiental pode ter na adoção de estratégias preventivas face a esta objetiva e clara interferência humana nas mudanças climáticas. Bem-vindo, Dr. Mauro Paulino. O que é psicologia ambiental? E que ajuda pode este instrumento científico dar a este momento-chave da luta da humanidade contra as alterações climáticas?
0: Bem-vindo. Olá, muito obrigado. A a Psicologia Ambiental tem sido identificada como como uma subespecialidade da psicologia se bem que, quando falamos em psicologia ambiental, nós temos que primeiro perceber o que é psicologia. E quando percebemos que a própria noção de psicologia, o próprio conceito de psicologia, envolve comportamento, crenças, mudanças de comportamento, percebemos que só por esta breve e, e simples definição, nós percebemos que a psicologia consegue, aqui ao nível da da, da prevenção e, e até própria uh, investigação e mudança comportamental que muitas vezes está inerente a essa intervenção, consegue aqui ter um papel também ao nível do, do ambiente. Há vários anos, a própria a Fundação Carlos Gulbenkian publicou um livro em 2005 que era precisamente contextos humanos e psicologia ambiental, e que dá uma, uma noção muito clara de como é que o próprio ambiente, ao nível da saúde, o ambiente laboral, o ambiente geográfico, as raízes onde as pessoas se inserem no seu próprio meio geográfico, acabam por ter influência no, no bem-estar e na forma como as pessoas vão gerindo o dia-a-dia. E e nesta matéria do seu ambiente surge, inevitavelmente, aqui nos últimos anos, a questão climática, ou da crise climática, que agora está, mais do que nunca, em cima da mesa, até com esta questão da cimeira do clima, de Glasgow, da COP26. E aí, obviamente, falando de psicologia há um papel que é possível uh, trabalhar do ponto de vista preventivo, do ponto de vista interventivo, que deve ser considerado. Agora, eu, eu receio, por aquilo que tenha acompanhado aqui ao longo deste, destas, destes dias, que se tenham esquecido o contributo que a psicologia pode, pode dar. Ou seja, como ouvimos nesta introdução, temos aqui políticos, temos aqui ambientalistas... Mas esquecemos que estamos a falar de pessoas. E quando falamos de pessoas, inevitavelmente temos que falar de psicologia. Dado esta, esta noção que eu falava há pouco da relação da psicologia Justamente. com o comportamento, não
1: é? Justamente. Uh, uh, o oh, Dr. Mauro Paulino, e como é que essa relação pode ser uh, estudada? Uh, uh, referiu-se a essa, a essa obra em particular. Como é que essa, esta relação do homem com o meio ambiente e com esta interação em mais do que um sentido pode ser estudada e a partir dela tentar influenciar uh, a realidade? Como é que isto funciona, por exemplo, numa comunidade rural? onde aparentemente será menos necessário ou como numa média, numa grande cidade há aqui diferentes graduações. como é que, como é que esta, esta interação funciona?
0: Bem, essa interação uh, implica aqui um, um conceito que muitas vezes se fala nestas, nestas matérias que é precisamente a perceção de risco e essa perceção de risco ambiental No fundo, a forma como as pessoas não especialistas pensam sobre o risco da avaliação subjetiva que fazem do grau de ameaça de um um determinado acontecimento ou atividade que envolva aqui a questão ambiental é, acaba por ajudar a pessoa a adaptar o comportamento em função dessa, dessa percepção E aqui nós temos bons indicadores, porque já em 2019, segundo o Eurobarómetro, 9 em 10 portugueses consideram que a crise climática é um problema muito sério. E o facto de, de se reconhecer esta percepção do risco, reconhecer esta realidade como é necessário mudar de comportamento, é necessário promover uma, um conjunto de alterações, isso ajuda Aqui, a, a... a
1: percepção de risco e também alguns elementos nexos de causalidade interrogue-me aqui de repente neste diálogo consigo uhum. se os habitantes da região centro do país, em particular da zona da figueira da Foz, também de Coimbra associam, por exemplo, o grau de devastação daquele epifenómeno daquela tempestade de Leslie, que há dois, três anos devastou boa parte do território, se estabelecem aqui uma ligação de causalidade com as alterações climáticas, ou, por exemplo, habitantes do Pinhal interior fazem também este tipo de, de, de ligação com, com fenómenos como os incêndios, que em 2017 um, marcaram para sempre a região. Há aqui também esta... esta... Mais do que a percepção do risco, também depois uh, 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 o estabelecimento deste nexo de causalidade?
0: É, é possível. Eu desconheço que tenha sido assim, feita alguma investigação nesse sentido para perceber se aquele acontecimento mudou essa. Mas fazia percepção sentido a à
1: Academia intervir aqui, por exemplo?
0: Claramente, Ou seja, nós só conseguimos mudar a realidade quando a conhecemos. Mas para a conhecer é preciso estudá-la, investigar. É preciso que se apoie mais projetos de investigação, que se dê condições para os investigadores irem para o terreno, falar com as pessoas. Ou agora, até nesta nova nova modalidade das investigações online, que que já existiam, mas que a pandemia veio veio reforçar. Porque isso ajuda depois a, a serem delineados programas de intervenção, de prevenção em função das circunstâncias para mudar essa, essa realidade. Porque a pessoa até pode processionar o risco, mas na sequência da, da questão que coloca, pode ter uma visão do mundo completamente distorcida, no sentido de achar que isso tem uma outra, uma outra natureza, que esse risco pode não ter nada a ver com, com, com as questões climatéricas, e depender de outras circunstâncias. E toda esta, Portanto, é necessário toda esta aqui ter um, um
1: nível de conhecimento a, que permita estabelecer essas, essa, essa
0: relação de causalidade. Sim, ou seja, aí estaremos a falar de questões mais concretas que terá que existir um maior domínio de informação por parte das, das pessoas eu, eu, eu como e até que falámos disto uh, previamente à nossa, à nossa conversa eu não sou especialista em psicologia ambiental, sou psicólogo clínico e, e, e debruço-me sobre o comportamento, sobre as crenças sobre as perceções que as pessoas fazem sobre vários, sobre vários eventos e este é um deles e aquilo que sei enquanto psicólogo é que estamos aqui a falar de questões comportamentais que tem muito a ver com a forma como uh, os próprios crescimento económico, o impacto ambiental desse crescimento económico, podem prejudicar o bem-estar de, das pessoas. E, às vezes, quando falamos num crescimento económico que não é sustentável, uh, isso acaba por ter impacto não apenas nas questões climatéricas, como vamos como vamos percebendo, mas também no próprio nível de bem-estar que as pessoas apresentam. Nós sabemos, e existem provas contundentes, de que a degradação generalizada de sistemas ecológicos, tanto terrestres quanto quanto marinhos, acabam por estar relacionadas com mudanças climáticas que são consequência diretas de processos económicos nem sempre sustentáveis. E esses esses processos têm uma componente humana. E esta componente humana trabalha-se através da formação, através de uma prevenção universal que poderá envolver campanhas com o apoio da comunicação social, que pode envolver medidas educativas na escola com a colaboração de professores, funcionários de desenvolvimento com os próprios alunos Isso de alguma forma
1: já está, já está a acontecer, por exemplo, no sistema, no sistema educativo dos países ocidentais mas, mas há também a necessidade de incorporar esse discurso no registro político, no discurso público político. Deixe-me só introduzir aqui um elemento. Todos nós sabemos que a transição energética, enfim não se irá fazer sem custos sociais muito complexos enormes, que vão doer muito nas sociedades contemporâneas e E o meu ponto tem a ver com a prevalência desta mensagem e a transparência e a verdade desta mensagem no discurso político ou a ausência dela. Dou um exemplo. Ainda a propósito de Glasgow, sabemos que a Europa é o único continente que reduziu significativamente as emissões de CO2, 24% desde 1990. Sabemos que tem uma Comissão Europeia, a Comissão Europeia da Sra. von der Leyen, que promoveu um pacto ecológico, o Green Deal, que pretende descarbonizar a economia até 2050, que tem até no plano social... E políticos, partidos ecologistas mais influentes, mais fortes, mais ativos, Mas também é uma Europa que não deixou, por exemplo, no caso francês, de enfrentar movimentos como os Coletes Amarelos, a partir do aumento, enfim, aqui o fator que explotou esta reação foi o aumento do do, do litro do diesel. Sabemos também que está em curso uma uma crise energética, ainda de consequências imprevisíveis neste inverno, face aos custos da energia. Há, portanto, aqui um, um equilíbrio muito complexo que tem de existir no discurso político e no discurso público em relação a estas questões. O que eu lhe pergunto é, estamos a caminho desse equilíbrio ou temos de
0: fazer seriamente muitos progressos também nesta questão comunicacional? Não, eu fico com a noção que temos que fazer ainda muitos progressos nessa, nessa matéria. Aliás, basta fazer uma pesquisa de, de notícias mais recentes sobre a COP26 e vamos perceber que já alguns ativistas, alguns participantes, não não reconhecem que existe grande potencial de mudança. Há quem diga que a COP26 vai falhar porque foi criada para falhar. Há há, há quem diga que apesar da boa vontade e do querer, isso nem sempre significa poder e isso poderá representar uma maior dificuldade na concretização desses... desses cenários ou dessas metas que seriam de ter em linha linha de conta, apesar de se reconhecer cada vez mais que, quando falamos em crise climática, somos todos partes dessa dessa solução e desse caminho. Mas, sem sem esquecer, e era isto que eu ia referir também há pouco, quando nós falamos de formação e de sensibilização, nós temos que pensar que daqui a vários anos esses alunos serão os potenciais políticos serão potenciais economistas, potenciais trabalhadores e isso poderá, numa meta de futuro, permitir alcançar várias metas. Daí a necessidade de cada vez mais se preconizar medidas educativas nas escolas, medidas de proteção global no meio ambiente, porque, no fundo, esta ideia de sustentabilidade no bem-estar, na sobrevivência, enquanto aqui uma disciplina, uma, um princípio nuclear em termos educacionais, Esta matéria vai permitir que nos bancos da escola futuros cidadãos, sejam eles pais que vão educar outras crianças ou mesmo, como eu dizia há pouco, também futuros economistas, políticos, pessoas que terão capacidade de decisão que fará a diferença daqui a vários anos. E isto é uma matéria que tem sido transversal ao nível das prevenções da violência doméstica, da violência no namoro. Aquilo que muitas vezes a psicologia tem dito é vamos para os bancos da escola, vamos prevenir para que nas próximas gerações a mentalidade seja outra hoje quando se fala em reciclagem fruto do trabalho que se fez nas escolas com os mais novos que depois foi uh, difundido em casa mesmo os adultos hoje têm uma noção completamente diferente da reciclagem e esse foi um papel que começou pelos, pelas crianças que foram trazendo essas informações que foram crescendo com esses princípios e com essa ética de sustentabilidade que tem uh, ajudado Por isso, a educação, a orientação, vai fazer aqui um papel... Portanto, a educação aqui
1: é chave, atendendo até ao ao lifespan, à à esperança de de vida dos jovens, é é uma questão chave para reconhecer a existência do problema e, sobretudo, mostrar e demonstrar a essa população os benefícios das mudanças
0: de atitude no, no longo prazo. Sem dúvida. E, e, e não só, mesmo que não venham a ser futuros políticos e economistas, como falávamos há pouco, e certamente não, nem todos, não o que nós sabemos é que esta informação, esta ética de sustentabilidade uh, direcionada para o bem-estar das pessoas e do ambiente, vai gerar uma informação que permite uh, à própria sociedade, à própria comunidade, exercer uma espécie de pressão a nível dos governos, e aqui governos globais, porque há uma preocupação em que o ambiente é claramente uma questão sem fronteiras. E isto vai fazer com que esta maior informação traga maior exigência ao nível de políticas públicas que tenham este cuidado, quer com o bem-estar das pessoas, quer com o bem-estar do planeta. E vai obrigar que os líderes do futuro tenham essa essa missão, essa visão em em cima da mesa. E falando de pessoas, mais uma vez, é importante trazer os psicólogos para essa produção de mudanças, para manter essas mudanças de atitudes e comportamentos ao nível das populações. Doutor
1: Mauro Paulino, este diálogo está a ser mantido enfim, entre, permita-me, dois cidadãos do mundo ocidental, dois privilegiados, desde logo, porque podem ter este grau de conhecimento mínimo para a sustentar, mas lamentavelmente a maior parte enfim das vidas dos nossos não só com cidadãos como no resto do mundo não não é propriamente comparável com o grau de, de conhecimento no fundo o que eu lhe estou a perguntar é como é que se chega a parte significativa da população do planeta em África em Ásia em localidades ou em, em regiões da América do Sul noutros continentes como é que, que os podemos convencer a dar prioridade à sustentabilidade ambiental em detrimento de uma atividade que lhes garante, desde logo, a sobrevivência, a alimentação no dia-a-dia. No fundo, como é que os podemos convencer da importância das questões ambientais? Aqui, os países mais desenvolvidos têm, evidentemente, uma dívida e uma fatura a pagar também, pergunto?
0: Têm um caminho, talvez, mais sinuoso, mais desafiante em realizar. Existem outras necessidades básicas que podem não estar supridas e sem essas necessidades básicas não respeitadas fica difícil prestar atenção a outras questões como sucede com o ambiente. E é por isso que também nos últimos... E também aí qual é
1: o o papel da psicologia ambiental nestas camadas mais desfavorecidas da população mundial?
0: O papel da psicologia é sempre contribuir para o bem-estar da população sublinhando as questões da, da saúde psicológica, da saúde mental e que exigem um trabalho de prevenção. De prevenção muitas vezes focado na infância porque nós sabemos que estas experiências que sucedem de forma adversa na infância depois acabam por limitar a adolescência e mesmo a vida adulta. E, portanto, se nestes países com menores condições ou meios com menores condições, estamos a potenciar vulnerabilidades sociais que andam de mãos dadas com estas experiências adversas na infância, obviamente que estamos a falar de desequilíbrios nas condições de vida dos cidadãos que se vão manifestar nesta saúde psicológica. E só quando respeitamos, quando promovemos um caminho no sentido do equilíbrio económico e social, é que nós depois conseguimos trabalhar estas, estas vulnerabilidades que estão aqui muitas vezes Muito uh, associadas. E exemplo disso, nós temos as questões uh, migratórias, que é um aspecto de diversidade social que nem sempre tem sido uh, uh, encarado com, com seriedade, a crise dos refugiados, que em causa um conjunto de, de, de questões nomeadamente esta ideia de sermos todos habitantes do mesmo lugar ou todos habitantes do mesmo planeta que partilha problemas tecnológicos, de clima, de biodiversidade em que, no fundo, devem estar as as resoluções alinhadas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em que a, a parte mental, a parte psicológica é um princípio que está... Olá, inovente.
1: Muito bem. Doutor Mauro Paulino, tenho aqui ainda hum, duas curtas hum, questões. Uh, apelando à sua hum, experiência, enfim, como psicólogo clínico uh, e forense, uh, os, o português comum está preocupado com as alterações climáticas? É. O, que é, o que é que a experiência e a prática lhe dizem?
0: Então, temos aqui dois, dois indicadores que nos apontam para essa preocupação, não é? A própria referência do Eurobarómetro de 2019, que referia a pouco em que 9 em 10 portugueses consideram que a crise climática é um problema muito sério e foi uh, nessa mesma data que, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos iniciou uma um série de contributos e uh, avançou com uma série de contributos ao nível da crise climática numa conferência realizada em em Bruxelas, e que é precisamente o Dia da Psicologia nas nas instituições europeias, como uma forma de demonstrar esse esse contributo nesta nesta temática. E depois, um conceito que tem tem surgido, que está muito ligado a estas mudanças climáticas, que é a ideia de eco-ansiedade. No fundo, são uma série de alterações de preocupações psicológicas, um conjunto de sintomas que resultam desta preocupação com com o sistema, com as causas que podem estar aqui a aumentar todo este impacto ao nível das mudanças climáticas. E quer este... Mas isso pode ser
1: também complexo do ponto de vista da saúde pública, sobretudo nas gerações mais novas. Pode haver casos aqui de uma sobreexposição a esse tipo de preocupações. Há aí também Sim, riscos.
0: Por isso é que é necessária cada vez mais um, um, um conjunto de informação sustentada, não alarmista, fundamentada em conhecimento científico e, portanto, para termos de conhecimento científico a investigação necessária, que falávamos há pouco, sobre essas alterações ao nível da saúde física, mental e do próprio ponto de vista comunitário. Qual é o impacto que isto traz em termos termos, comunitários? Há há quem aponta, em termos de de programas, de, de informação, a redução da coesão social, o aumento da instabilidade social decorrente destas questões, destes impactos climáticos, como se as pessoas se sentissem um bocadinho mais... Uh, por sua conta fruto destas, destas mudanças e destes, destes impactos. E por isso é necessário reconhecer não apenas uh, esta noção de que os portugueses reconhecem a crise climática como um problema sério, mas percebermos que começa a existir um conjunto de terminologia mais específica como esta noção de eco-ansiedade que... Uh, começa a surgir e a chamar aqui a atenção da necessidade, mais uma vez, da psicologia ter um contributo útil para este compromisso uh, social. E há, há uma publicação da Ordem dos Psicólogos que se chama O Futuro de Quase Tudo, que é precisamente essa preocupação com o futuro e com o contributo que a psicologia pode trazer a várias áreas. E um, e um dos, desses capítulos é precisamente o futuro do bem-estar das pessoas e do planeta, no fundo qual é o contributo que a psicologia pode trazer às organizações, ao ambiente, à escola do futuro, questões de gestão, de liderança, das migrações, e haja sensibilidade e capacidade do poder político para alargar o seu horizonte, alargar a sua capacidade de pensar para além de ciclos que vão além das eleições, e nós poderemos ter medidas e políticas públicas de futuro muito mais sustentadas, baseadas em evidência e com maior eficácia.
1: Muito bem. A terminar, peço-lhe que amplie a sua grande angular. Sabemos que a humanidade tem tido, enfim, sucesso quando enfrenta alguns desafios complexos e existenciais. Há mesmo quem defenda que a grande vantagem, enfim, evolutiva enquanto espécie tem sido a da humanidade agir em conjunto quando se enfrentam mal os maiores. De resto, vão nesse sentido, o apelo de personalidades como como o Papa. Há aqui sinais, pergunto-lhe, de de otimismo relativamente a uma atitude mais pragmática por parte dos agentes públicos, que possa abrir caminho a soluções mais práticas, mais consensuadas e consensuais?
0: Eu quero acreditar que sim, e cada vez mais as pessoas vão percebendo essa essa necessidade. E quem está em cargos de poder procura esse esse pragmatismo, esse esse contributo mais do lado operacional. E, E, eventualmente, admito que seja, entre aspas, o domínio que existe hoje do conhecimento psicológico permite antecipar que o contributo da ciência psicológica ao nível da operacionalização de princípios uh, gerais de intervenção de linhas orientadoras, serão uh, essenciais em várias áreas. O ambiente é uma delas, a, a justiça, a, a saúde, porque, nem né, mostrou-nos isso, nós estamos a falar de pessoas. E, quando falamos de pessoas, é inevitável não falar em psicologia. Seja no âmbito da intervenção, seja no âmbito da prevenção, e aquilo que cada vez mais os psicólogos têm chamado a necessidade, que é promovermos, mais do que, do que estarmos à espera para reagir às problemáticas, é sensibilizar quem decide a escolher de forma preventiva e a promover competências na, nas crianças e, e em outras faixas etárias, certamente para evitar uh, questões uh, de futuro mais problemáticas.
1: Muito obrigado, doutor uh, Mauro uh, Paulino. Uh, um reputado a psicólogo clínico e forense, olhar para questões muito importantes para o futuro coletivo e para o papel decisivo que a chamada psicologia ambiental pode ter na adoção de estratégias preventivas face à interferência humana nas mudanças climáticas. Muito obrigado, Dr. Mauro Paulino, por esta presença neste Decidir Europa.
0: É, obrigado. Euronet Plus, Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.